0: Já vamos falar do Futebol Clube do Porto, líder isolado do campeonato, do Benfica, que regressou às vitórias, mas para já o Sporting. Em 24 horas, detido o ex-presidente Bruno Carvalho, ainda nas investigações relacionadas com os acontecimentos de Alcochete, entrada em funções de um novo treinador, Marcel Kaiser, e segundo lugar do campeonato a dois pontos do líder. Foi assim que Tiago Fernandes, o técnico interino, deixou a equipa. Em 24 horas, de facto, é muita coisa junta para um clube só. João Rosado, começaria por ti. Bruno de Carvalho, a detenção do ex-presidente. Mas, neste contexto, mais do que isso, enfim o regresso da questão de Alcochete. E isto, de facto, cruza com o universo desportivo do Sporting e, e, e de que forma, uh, e sobretudo com uma uh, situação que uh, acaba agora por chegar a um ponto que, enfim, no início disto tudo, que há uns meses não era propriamente previsível, não é? ou seja, uh, vermos o ex-presidente uh, acusado, ou suspeito melhor, de 56 crimes neste contexto.
1: Sim, é uma situação extraordinariamente grave. Queria, primeiro que tudo, mandar um grande abraço para o Luís um abraço, João. e para todos os ouvintes. Olá Luís, e essa questão que já levantaste de Maio a propósito do efeito que pode ter este caso Bruno Carvalho realmente abrange várias áreas e vários capítulos também, não é? Porque a reputação de Bruno Carvalho naturalmente está em baixa, mas uh, aquilo que me parece é que o Sporting, nesta altura, também dispensaria mais um caso, mais uma situação polémica, porque já tem muitas matérias a tratar internamente e todas elas delicadas e melindrosas. Inclusive quando uh, falamos uh, da reputação de um clube, de uma instituição, daquilo que no fundo tem a ver com a credibilidade de um emblema, e neste caso de um grande clube nacional, somos sempre obrigados a pensar nas consequências desportivas, porque tudo está, eu diria, intimamente ligado. O Sporting, inclusive, é quando entrou num período eleitoral, pela voz dos vários candidatos, não deixou de fazer o reconhecimento, que era um momento particularmente delicado, porque existia... Há muito tempo em Alvalade a certeza que o clube se arriscava a perder o comboio perante Benfica e perante Porto, sem performance desportiva iria ter grandes dificuldades, acrescidas dificuldades no plano financeiro e nesta altura quando o clube por via inclusive das demarches de Frederico Varandas desenvolveu esforços para colocar... Uh, em prática em regime de materialização um empréstimo obrigacionista esta notícia de Bruno de Carvalho ou sobre Bruno Carvalho penso que também causa algum impacto e a equipa de futebol necessariamente será atingida por isto não significa que o Sporting em campo não seja capaz de ganhar os seus jogos e de poder inclusivamente fazer um, uma carreira uh, próximo da liderança e de hoje para amanhã ganhar a liderança do campeonato, mas que não é um fator positivo e isso parece-me inteiramente claro. Por outro lado e conforme tem sido amplamente aflorado nas últimas horas há também esta questão que tem a ver com os jogadores que pediram a rescisão unilateral de, cont de contrato, alegando a justa causa e se Bruno de Carvalho for considerado uh, culpado, se ficar provado que foi o mandante das agressões em Alcochete, também poderemos, ainda que no campo de alguma especulação, admitir que essa eventual uh, condenação pode ter efeitos, uh, voltamos ao mesmo, no plano financeiro, mas depois também barra no plano uh, desportivo. É uma situação extraordinariamente preocupante e o tenho, de facto, nos últimos dias, isto é, nas últimas horas, a propósito daquilo que ontem foi notícia em Portugal, pensado que aquilo que Frederico Varandas fez nas últimas semanas, tentando chegar a acordo com alguns clubes e com alguns jogadores, no sentido de garantir, desde já, alguma viabilidade em determinadas transferências, tudo isso pode ruir um bocadinho se mantém, se Bruno Carvalho for condenado no entanto, deixaria também aqui uma situação em aberto ou para reflexão conjunta que tem a ver com a circunstância de certos jogadores terem regressado ao Sporting e isso, é, enfim no campo das argumentações e contra-argumentações pode funcionar porque independentemente do que ficar provado ou não o propósito de Bruno Carvalho também houve atletas que, entretanto consentiram no seu regresso ao volado. Pois a posição do
0: Sporting poderá ficar bastante fragilizada em relação àqueles que, àqueles que não estão resolvidos ainda, não é? Gelson Martins, Isso. Podense, Ruba de Ribeiro e agora, pelo mas estão aqui a escapar um, mas a Rafael Leão. Em relação a esse é que poderá eventualmente ficar uma posição mais fragilizada porque, vendo bem, Luís Fretas de Lobo, Uh, Frederico Varandas terá, terá andado bem ao tentar resolver alguns dossiês nomeando o de Patrício, por exemplo uh, que era que era complexo e que entretanto foi foi resolvido Bom, mas uh, eu gostava do teu olhar geral Sim. sobre esta situação
2: Sempre legal, mais uma, mais uma vez boa tarde um grande abraço a todos O meu olhar em primeiro lugar enfim ultrapassa a questão desportiva. Neste momento estamos perante uma situação que já configura um caso de polícia, de crime, portanto que ultrapassa muito aquilo que sejam as análises que sempre fizemos aqui ao longo dos nossos programas em relação à política desportiva do presidente Bruno Carvalho, em relação ao Sporting e tudo isso que era também a sua questão com os a sua postura em relação a determinadas situações de isto ultrapassa tudo aquilo que é uma análise desportiva, entramos num, num campo de, de crime, de, de polícia e, portanto, isso terá que, como é evidente, seguir os seus trâmites legais. Portanto, o que me parece neste momento é que estará tudo ainda muito longe de qualquer processo de, de condenação, estamos numa fase de inquérito, depois eventualmente poderá haver uma fase de instrução até se chegar a julgamento e depois sentença, recursos, por aí fora. Portanto, uh, isso é a questão uh, do presidente, ou do antigo presidente do, do Sporting, que terá que responder por isso, para além das, outra, das outras pessoas que estão envolvidas no, no processo. Uh, outra coisa, como é evidente e que eu estava a colocar a questão, uh, é o Sporting e como é que o Sporting poderá, terá que, que lidar com isto tudo. Até agora... O Presidente Frederico Varandas, como anteriormente a Comissão de Gestão, teve que lidar com os estilhaços que tinham ficado, não digo da gestão de toda ela, mas de, do anterior Presidente, mas, sobretudo, aquilo que foi o incidente de Alcochete, que é a página mais negra da história do Sporting e das mais negras da história do nosso futebol em geral. Tem-nos tem conseguido, penso eu lidar da melhor forma possível cometendo erros também, é evidente mas quem não cometeria numa situação tão difícil, porque é muito difícil gerir toda a situação está a conseguir equilibrar a casa, é verdade mas é lógico que neste momento todo o universo esportinguista vive um período difícil porque enfim, atacaram lhe o coração, basicamente daquilo que é a sua alma e as suas referências que têm que partir de um presidente e de uma estrutura diretiva que, recordo aqui, foi apoiada de forma esmagadora no início deste ano por não só toda quase a massa associativa enfim, teve mais de 80% não é? de porcentagem de votos não é? quer depois numa Assembleia Geral então estou à procura de um adjetivo para aquela Assembleia Geral, mas não, não, não o quero utilizar. Uh, onde, inclusive, foi dito para não ler em nenhum jornal ou ver em nenhuma televisão, mas apenas a Sporting TV. Uh, portanto, um, um estilo coreano, digamos assim. E, e para além disso, uh, tiveste sempre um clima uh, hostil. Uh, tu, todo esse universo Sportingista Naquela altura ficou confuso, começou a acordar um pouco, mas a verdade é que todo o apoio que o anterior Presidente teve também esteve também o teve de muitas personagens, já o referi aqui várias vezes, de, de nível intelectual elevado, de créditos de intervenção social e pública elevada, responsabilidades elevadas em muitos cargos seja da administração, de empresas, seja até a nível público e governamental e, portanto, uh, o Bruno Carvalho nasceu ontem portanto, essas pessoas uh, não viram aquilo que, no fundo, todos estavam a ver né? e, portanto, é preciso ver isto né? que as pessoas não vieram de Marte agora neste momento a situação é que é o Sporting tem que seguir em frente, porque o Sporting é maior do que todas estas pessoas todas. As pessoas todas vão morrer, e vamos nós também, e o Sporting vai continuar. Uh, e, e isso é que tem que estar presente agora em todos os seus órgãos diretivos. Ultrapassar esta questão, uh, tentar que a equipa fique imune a isto, acredito que isso seja possível. Sinceramente, não acredito, ou pelo menos admito que esta parte uh, jurídica contra o anterior Presidente, jurídica, assustadoramente jurídica, pelas razões que sabemos, não é? Portanto, como tu frisaste bem na tua intervenção, na tua apresentação, Mário, hum. da, que 56,
0: está Suspeito de 56 crimes.
2: Eu nem sei bem... Incluindo um terrorismo. terrorismo. Incluindo um ato terrorista, não é? Uhum. Uh, que é pertencer a uma associação, é praticar um ato terrorista que tem a ver ser com... com o ataque ao sim, sim. Mas veremos, é isso, não é? Cálculo sim, só sim. poderá ser, não é? Só pode -se é, é, ser, exatamente. é isso mesmo. Isso é, pode é contemplar exatamente a questão uh, de, de um ato terrorista, não de uma associação terrorista. Uh, agora, a partir daqui, uh, eu penso que é possível, perfeitamente possível, uh, estando quem está a dirigir o Sporting, se eu fizer de forma inteligente, claro, uh, colocar de um lado o que é o clube, a massa associativa as pessoas os adeptos enfim, dizem uma coisa num dia dizem outra completamente diferente noutra e portanto este caso do Sporting é o mais mais evidente e portanto vão estar com os jogadores e os jogadores sendo bem orientados e tendo uma estrutura de futebol forte penso que podem ultrapassar isto e depois este caso irá prosseguir os seus caminhos como o Benfica já teve outros casos para procurar um paralelo salvo as vezes proporções mal comparado com outra página muito negra, também a mais negra da história do Benfica, que foi a gestão de Vale Azevedo. Uh, embora seja mal comparado. Uh, mas estou a dizer isto porque o clube sofreu um pouco, sofreu, sofreu muito o clube, agora a equipa depois encontrou o seu caminho. E isso tem que ser feito pelos novos, novos órgãos dirigentes uh, do, do Sporting e penso que, que será feito, tanto de uma forma ou de outra. E a partir daí, o, presidente do sporting, ou o anterior presidente do Sporting, a partir de agora, Penso que mais do que entrar em programas de debate eh, desportivo, claro que não fugimos às, às discussões, não é a questão, mas a partir de agora o lugar dele, eh, ou melhor, o lugar para discutir esta questão já não é num programa desportivo, mas é sim num programa de crónica eh, policial e criminal, não é?
0: Vamos aguardar então agora os desenvolvimentos e, e antes de mais, que medidas de coação é que o juiz vai decretar para Bruno Cravar e também para o líder da CLAC Joveleu. Agora, eh, João Rosado, as coisas estão a mudar no Sporting, eh, também eh, de forma visível, aliás, estamos a falar do comando técnico, que é um ponto absolutamente relevante no contexto do futebol do, do Sporting e Marcel Kaiser entrou em funções hoje vai começar a trabalhar amanhã, de facto mas enfim, já, já está em funções a partir de hoje e vai encontrar um Sporting que o interino Tiago Fernandes deixou no segundo lugar a dois pontos do líder futebol Clube do Porto, portanto é a partir daqui que o técnico holandês vai começar uh, a trabalhar
1: É, é Mário Já e... para não
0: falarmos nas outras competições estou a falar no caso concreto do campeonato
1: e, e, e além dessa situação que tem a ver com a tabela classificativa, atenção, que Tiago Fernandes, conforme fez questão de relembrar ontem, conseguiu, eh, num ciclo de três jogos, cumprir escrupulosamente aquilo que tinha, enfim, prometido ao presidente do Sporting. Acho que estou a, a reproduzir bem as palavras de Tiago Fernandes, quando fez questão de relembrar que em Bem, conversa eu... privada com o Frederico Fernandes que o objetivo era ganhar o Santa Clara e o Chaves e não perderem em Londres. E não perderem Londres uh, diante do Arsenal, que como sabemos é uma equipa poderosa e em muitos momentos uh, esmagadora. Uh, passando uh, por cima desse empate uh, em Londres, que também tem a ver com um contexto particular relacionado com o grupo uh, na Liga Europa, aquilo que fez uh, Tiago Fernandes uh, frente ao Santa Clara, isto é, que fez a equipa do Sporting orientada por Tiago Fernandes frente ao Santa Clara e ontem diante do Desportivo de Chaves, proporciona, de facto, a Marcelo Casa esta herança que, obviamente, não é assim muito uh, pesada, mas é significativa à luz das declarações de Tiago Fernandes. E isto uh, introduz-nos aqui um dado, Mário, que eu penso que é extraordinariamente relevante, e que me obriga, por uma questão de consciência a regressar ao programa da semana passada quando disse aqui que Tiago Fernandes até era merecedor uh, de uma oportunidade como uh, treinador principal do Sporting provavelmente até ao fim da temporada considerando uh, o critério ou o critério visível que levou à contratação de um treinador relativamente desconhecido para mim bastante desconhecido, confesso como Marcelo Casa. Nessa perspectiva, tudo aquilo que resultou uh, dos um, discursos de Tiago Fernandes, dos resultados e, sobretudo, atendendo à sua emotiva despedida uh, dos jogadores do Sporting e do público é, o leonino. Tudo isso faz supor que, nesta altura, além de ter já, obviamente, apresentado Uh, oficialmente o um novo treinador se calhar o Sporting também está a, a preparar-se para perder Tiago Fernandes porque eu penso que ele não tem condições perante o que disse perante a postura que evidenciou para permanecer para mim seria uma má opção de carreira para permanecer como integrante da equipa técnica de Marcel Casa. E se não for enquadrado neste contexto, também francamente não consigo vislumbrar aqui um espaço diferente para Tiago Fernandes. E sabemos que muitas vezes no futebol acontece. O Chão 23, por exemplo, não? Eu penso que não, Mário, porque é evidente que. é um pergunto. Sim sim, 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 e eu vou tentar explicar-te a natureza do meu não. Não é que não seja um, um trabalho de vulto, muito importante, inclusivamente de projeção daquilo que corresponde a uma das diretrizes de Frederico Varandas, no sentido de fazer o Sporting retomar um grande aproveitamento uh, da formação. Uh, mas acho que Tiago Fernandes quer mais, deseja mais, e demonstrou, ou pelo menos indiciou, se calhar agora <risos> é melhor falar assim, indiciou que tem condições para imediatamente pensar noutros voos. Por isso, ficar ali como integrante de uma estrutura ou estar relegado para um papel inevitavelmente mais secundário, nesta altura, se calhar, não seria a melhor decisão para Tiago Fernandes. Claro que isto pode ser facilmente alterado, em função, inclusivamente, daquilo que também foi assumido Uh, por Tiago, ou seja, é um treinador que está há muito tempo uh, na academia, no Sporting, filho de uma antiga glória do futebol leonino e do futebol português, uma das grandes figuras uh, do futebol português, e provavelmente até pode alugar uh, no plano pessoal, isto é, pode demonstrar, não alegar pode demonstrar no plano uh, pessoal, digamos com um conjunto de critérios de natureza emocional, que eu não consigo descortinar, e por isso digo, uh, Mário, Nesta altura, acho que o Sporting vai ter Marcelo Kaiser e outros nomes na equipa técnica, e provavelmente não vai ter uh, Tiago Fernandes. E isto não deixa de ser, caso se observa assim, caso se confirma assim, não deixa de ser uma situação nevrálgica, porque o Sporting começou com José Peseiro, já teve Tiago Fernandes e muito provavelmente agora com Marcelo Kaiser. Pode perder também esta referência, pode, atenção, pode perder a referência da fase de transição, que em certos momentos é particularmente significativa e ajuda muito a fazer a ponte. Luís, este novo Sim. quadro, Leonino, não,
0: em o... termos técnicos.
2: Eu acho que pode perder esta referência, pelo menos momentaneamente, porque não tenho dúvidas que o Tiago Fernandes vai ser tratado do Sporting, mais tarde ou mais cedo, uh, só, só resta saber quando treinador principal, porque ele já foi treinador principal de forma definitiva como aposta, porque já foi agora de forma interina mas dizia que pode perdê-lo porque não soube gerir essa referência eu penso que, enfim, eu não conheço pessoalmente o, o, o Tiago Fernandes mas vejo como as equipas dele jogam não só estes, estes jogos, três jogos do Sporting mas aquilo que ele tinha feito na, na, na equipa Sou 20 na equipa B, na, 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 na equipa B, na, nas camadas Na, na equipa de Júniors, uh, como jogava, uh, e foi portanto, campeão. É, onde foi campeão e, e sobretudo a forma como joga, porque isso de ganhar e perder, isso basta mudar de ano sim. para, tu, para tu encontrares encontrar venceu todas e aí Basta escolher o ano, mas sobretudo como jogava, as ideias dele de jogo. A sua postura, como é evidente, de, de Sportingista é a forma como sabe gerir bem esse lado emocional, porque é um bom comunicador, tem, tem presença, é, é, tem uma presença forte quando aparece nas conferências de imprensa, sendo um jovem tem uma, uma presença forte, tem uma agressividade comunicacional que sabemos que, que marca muito, no, no futebol moderno, num estilo que vem desde Mourinho, a forma como ele recorda que há uns dois anos falou no final de um jogo, o tamanho da, da sua equipa jovem, de que não havia ninguém que lhe ensinasse mais de futebol atualmente, a não ser o Mourinho e o Jesus, é evidente que, enfim, eu acho que ele tem a noção de que tem que aprender muito, e que há muitos treinadores que lhe, que lhe podem ensinar uh, até ao fim da vida, não é? Agora com, com 37 anos. Mas quando disse aquilo, colocou-os a foto em cima dele. Essa agressividade comunicacional, como sabemos hoje, também é, de facto, uma imagem forte que um treinador tem que ter para criar empatia e abrir portas porque as pessoas olham logo para ele quando tem esta autoconfiança que é algo que vende muito e portanto, sabendo isto a competência de Tiago Fernandes a sua forma de estar expressada na forma de, como fala e a sua postura colocá-lo como treino principal estes três jogos era colocar como é evidente a bomba relógio Dentro no banco do Sporting, ganhar estes três jogos, ou menos ganhar estes dois jogos não seria nada de extraordinário ao Santa Clara e ao Chaves, com as dificuldades que se sabe e com os episódios que teve o jogo. empatado no Arsenal, sim, é um bom resultado, mas sabemos bem que a Liga Europa, e da forma como é disputada, pode abrir estes resultados de uma forma não muito surpreendente. Não se tratava de uma eliminatória, era um jogo por pontos. E, portanto, ele capitalizou muito bem todo, todo, este, todo este contexto. E, portanto, nesta fase, nem é bom para o Tiago Fernandes ficar, uh, pelo menos penso eu, embora ele é que sabe gerir a carreira dele, uh, nem, é, nem é bom para o Sporting que ele fique. Porque uh, ele ficando, neste momento, já não é o Tiago Fernandes da... Dá há um meses atrás. Estava já o Tiago Fernandes que ganhou estes jogos, que conseguiu passar esta imagem de competência e de solução, uh, conseguiu, de facto, perceber-se e ter uma franja grande de defensores da sua continuidade como treinador principal uh, do Sporting. Aliás, como João agora expressava, -se a ser a hipótese que ele achava mais, mais considerável. Mas dentro da massa positiva do Sporting, isso é compreensivelmente uh, defendido. Uh, portanto, eu acho que o Sporting manter um treinador que está com esta imagem agora como adjunto, é evidente que até o próprio Marcelo Kaiser não achará muito interesse a isso, mas isso o treinador do Sporting falará o que é a sua opinião. O que acontece é que o melhor para o Sporting era que o Tiago Fernandes continuasse no Sporting. E acho que o Sporting devia ter percebido, se temos um treinador com esta competência com, este, com esta qualidade de comunicação, com esta qualidade técnica, com este amor ao Sporting, porque nasceu o Sporting e, sobretudo, a relação que ele tem com, com a grande glória, o Manuel Fernandes, o uh, seu filho, uh, é um homem para ser preservado. Portanto, ao dar-lhe dar esses três jogos, nunca mais ele lhe podia dar um lugar de adjunto. O Sporting acabou, ainda por cima, acabou com a equipa B, mas, mesmo assim, também não seria a solução a equipa B neste contexto, porque ele já é grande demais por estas razões todas que disse para a equipa B portanto o melhor de facto é ele sair que é para o Sporting quer eu acho para ele porque uh, ele ficar vai sempre ser uh, uh, eu, eu não estou a querer colocar em questão em nenhum momento o caráter e, e a, a daneidade e a integridade do, do Tiago atenção acredito que ele pudesse ir para a equipa B ou, agora para a equipa B já não existe o 23 fazer um bom trabalho e e não estivesse sempre a pensar quando é que pudesse saltar para a equipa principal, como ele já disse, que é a sua ambição legítima. Mas é evidente que toda a gente ia pensar nisso. E, portanto, não era a melhor referência de, de estabilidade. Agora, ele, com a competência que tem, ir para um clube da primeira divisão, e já há clubes da primeira divisão interessados nele, e em breve existiram chicotadas por aí, poderá ser a melhor opção. Porque esta competência que ele tem, poderá mostrá-la noutro sítio, e depois, mais tarde, poder, como eu acho que irá acontecer, regressar ao Sporting uh, noutro contexto, e sabemos que isso, isso aí já é o lado esportivo dos resultados, que é por onde parte claro. a corda uh, dos Sim. treinadores. Portanto, acho que toda esta questão foi mal gerida uh, por parte do Sporting em relação ao aproveitamento daquilo que devia acontecer neste momento, que era o Tiago Fernandes continuar no Sporting, mas neste momento eu acho nem o Sporting tem condições para manter, em face do que referi, nem eu, nem eu acho que pode... Nem É vantajoso para ele, exato. Eu acho que não, porque ele é que sabe, e vai gerir a carreira dele, como é evidente, e tem as suas ambições, e vai colocá-las à frente. Claro que te, coloca, diz que se coloca, coloca o Sporting à frente, é lógico Mas, enfim, quer dizer, uma pessoa que sente o Sporting, como ele sente desde o berço, vê que aí pode ser o Sporting, seja, a médio prazo, é difícil um suport... abrir a mão dessa possibilidade. Bastaria quando... ao Sporting, e... Luís, é.
1: desculpa só para isto? dizer isto, bastaria ao Sporting imitar o Real Madrid agora neste processo anti-salário. Por exemplo, <risos>
2: estás a ver? Portanto, vamos ver. Eu agora, acho que o sport... que ele vai ser tratado do Sporting, vai. Quando? Não sei, mas acho que em breve.
0: mas caros, vamos agora gerir com enfim, algum cuidado o nosso tempo daqui para o fim. Era natural que o Sporting, obviamente, fosse o grande destaque da edição sim. de hoje, por todo este sumatório de razões. Uh, uh, João uh, Rosado... Uh... Temos um novo líder, não é? Temos um novo, novo líder. líder. Não, 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 te... não, não, um não, um líder, líder não é novo. temos um, um líder, líder é isolado, verdade? exatamente. Estas coisas são e... muito sensíveis. Não, sim, é verdade, porque o líder já, já lá estava, já era já líder, estava... mas em parceria com o Braga, que agora ficou para trás, e porque foi precisamente derrotado pelo Futebol Clube do Porto. Uh, uh, João, uh, Porto uh, chega a esta pausa do campeonato estamos quase no fim do primeiro terço do campeonato e temos um Porto que uh, perdeu na luz e de então para cá recupera e acaba isolado na frente uh, e, e, e um Braga que uh, mostrou que não, não anda ali não no cimo da tabela, Sim. por mero acaso,
1: não, Mário. Longe disso, me... e jogos bem em juntar as duas perspectivas. É, exatamente. é
0: porque eu gostava justamente das vossas duas perspectivas em relação a um lado e ao outro para
1: tentarmos aqui porque enquadrar foi um tudo tempo possível. Há muito tempo não via um jogo com tanta qualidade no futebol português, uh, sem desprezar naturalmente outras equipas, mas percebeu-se que o Braga entrou no Dragão. Entrou e saiu com vontade de mostrar a sua qualidade e a sua candidatura ao título. E isso também ficou expresso nas opções de Abel Ferreira. E como tantas vezes dizemos aqui, e claro que o mesmo é válido para Sérgio Conceição e para outros uh, treinadores, às vezes uh, ter um futebol uh, com um cunho mais atacante ou mais ambicioso, é melhor dizer assim, não significa ter mais avançados. E creio que tanto um treinador como o outro no jogo do Dragão fizer uma demonstração dupla nesse campo, o que é sebejamente importante e particularmente interessante para quem gosta de apreciar o futebol até um pouco à margem dos resultados, quem ganha, quem perde, quem empata, quem é campeão, quem não é. E nessa medida, as palavras prévias, sobretudo de Abel Ferreira, porque no caso de Sérgio Conceição, enfim, tudo cai mais num cenário natural, porque é o treinador campeão, representa um grande clube, e o Sporting Braga está menos habituado a entrar nestas uh, corridas para o título e também em determinados uh, duelos no campo mediático, mas Abel Ferreira mesmo antes de se ter iniciado a partida, conforme toda a gente uh, percebeu, foi um treinador ambicioso e a equipa demonstrou esse tipo de ambição gostei particularmente da coerência que também foi seguida uh, pelo Sporting Braga, pelos jogadores do Sporting Braga, porque me Toca ao Porto, lá está, é uma abordagem que numa certa escala nos remete para muitas situações do passado o que nos permite também agora a tabela classificativa concluir é que este Porto que realmente perdeu no Estádio do Luxo e creio que vai jogar agora com o Boa Vista no retomar do calendário da Primeira Liga ou seja, vai ter um derby e este Porto continua a fazer mais do mesmo naquele campo que eu de vez em quando saliento aqui e que se prende com a capacidade que tem Sérgio Conceição para puxar por determinados jogadores que parecem um pouco mais, não diria esgotados, porque eles não jogam assim tanto, mas um pouco mais escondidos. E essa capacidade que Otávio, recentemente Oliver, tem revelado tem sido particularmente determinante, porque um Porto volta ao mesmo, sem Abubacar, sem Herrera de início, sem Sérgio Oliveira, é um Porto necessariamente transfigurado, com outras opções, mas quando digo transfigurado, digo é um pouco alterado no nome dos protagonistas, mas no fundo com ideias muito sólidas. E isso tem muito a ver com o trabalho dos treinadores, e quando falamos muito sobre isto, sobre o valor de Sérgio Conceição e de Abel Ferreira, mais estranha é a decisão que recentemente o Sporting tomou a escolher um treinador holandês, por muito capaz que seja, naturalmente, Marcelo Kaiser. Uh, Luís, Porto-Braga?
2: Ou Porto que, e sim. Braga? Sim, o jogo, o jogo foi fantástico, um, um nível fantástico né, em termos de qualidade técnica e tática, a todos os níveis, e, muito rapidamente, que temos pouco tempo... Um, eu penso que foi muito elogiado logo no início a fidelidade dos dois treinadores à identidade das equipas porque especulou-se muito durante a semana aliás, aqui a semana passada também falava vamos ver como é que o Abel aborda o jogo se vai meter ali mais um médio, o Francisco Sérgio retiraram despontas dos de lança e falava também em relação ao Porto, a questão é Herrera se a equipa vai para o 4-3-3 colocava-se muito se a equipa ia mexer no meio campo as duas equipas Uh, para reforçar um pouco mais esse lado dito conservador ou controlador do jogo. Isso não aconteceu de início. E, portanto, elogiou-se muito a forma como as equipas entraram fiéis uh, ao seu estilo, à sua chamada identidade mais pura de 4-4-2. Mas a verdade é que no fim, uh, acabou-se a elogiar a equipa que melhor mexeu uh, nessa, nessa ideia uh, inicial e que, com ela, conseguiu ter uma ascendência no jogo durante algum tempo, que acabou por ser, na minha opinião, decisivo. Foi quando o Sérgio Conceição mexeu e fez entrar Herrera e, e Otávio. Não ao mesmo tempo, mas, sensivelmente, em, em, em momentos perto. É verdade que, no meio disso tudo, o Braga chegou a mandar também mais uma bola à Barra, mais uma porque mandou duas não é, aos postes mas a verdade é que aquele momento foi o momento em que o Porto entrou melhor no meio-campo do Braga. Estamos a falar já dos últimos 20 minutos de jogo. Não é? Quando temos um Otávio que, mais uma vez, volta a pegar no jogo na última meia-hora, com uma qualidade brutal, como tinha acontecido na Madeira. E são jogadores diferentes dos outros que estavam em campo, que metem uma coisa diferente, que estão mais perto de resolver o jogo. E foi, e foi isso que aconteceu. Acho que na parte final o Abel elogiar muito aquilo que foi o Braga, a personalidade. O primeiro minuto mostrou logo a personalidade da equipa, como assumiu logo jogar no meio-campo do Porto. Uh, uh, acho que foi o melhor jogo do Braga da época. Foi a primeira vez que o Braga perdeu, mas acho que foi onde o Braga jogou melhor. Foi o melhor jogo da época do Braga de longe. Uh, já vi o Braga fazer jogos assustadores. jogos jogo em Chaves foi, foi, foi tremendo. Uh, mesmo o jogo com o Rio Ave não foi bem conseguido. Enfim, outros jogos. O jogo com Vitória com o Aves. Este jogo no Dragão foi um jogo de grande qualidade do Braga de personalidade. Na parte final há ah, é sempre aquela ideia enfim, se não consigo ganhar o jogo em 85 minutos não posso perder nos últimos 5 e quando meto o Palhinha reforça ali o lado defensivo ou pelo menos o lado de contenção do meio campo não digo que tenha perdido por causa disso mas era a altura em que uhum. o Porto conseguia aproximar-se com mais perigo e depois chega ao golo num cruzamento magistral do Otávio e um gol de cabeça de Soares acho que o gol podia ter caído para o Braga antes podia, é verdade Uh, acho que o empate uh, ia mais ao encontro do que as duas equipas uh, fizeram uh, e fica a marca que este Braga é candidato, não é, por três pontos perdidos no Porto, claro. embora estes confrontos diretos como já sabemos marcam muito a, di marcam, marcam muito a diferença o Braga a época passada perdeu 14 pontos nestes jogos e portanto isso foi decisivo não é? uhum.
0: uh, Temos um minuto e meio para cada um Benfica de regresso às vitórias uh, finalmente uh, Rui Vitória uh, João Rosado, trava esta onda, e já em quatro jogos sem ganhar. É verdade,
1: Mário, um jogo particularmente importante para a Rui Vitória e para todo o Benfica, naturalmente, porque vários cenários se colocavam e agora não vale a pena, nem temos tempo para abordar, digamos que, a essência desses cenários, se eram justificáveis a, ou para não. Para a
0: semana fica prometido que vamos fazer aqui uma, algumas okay. reflexões globais, aproveitando o este cenário de seleções, portanto.
1: Certo. A, a equipa do Benfica continua a ter algumas dificuldades, mas a Rui Vitória, numa coisa, penso que se mantém fiel, igual, e não pode ser acusado de ter perdido coerência ou, pelo menos, postura. Tanto quanto se percebe pelas suas mensagens, pelas suas palavras, antes e depois dos jogos, a Rui Vitória continua igual a si próprio e isso é sempre um aspecto que, na minha perspectiva, introduz um fator positivo, porque acredito que um balneário gosta de olhar para o líder e gosta de lhe reconhecer, não sei se em primeiro lugar, se em segundo ou em terceiro, mas gosta de lhe reconhecer a coerência. E depois, também ficou amplamente provado, provado como se precisasse disso, mas a importância de Jonas, Luís, na equipa do Benfica, porque a maneira como ele consegue fazer aquele capseamento, o gol do empate, em circunstâncias altamente problemáticas seja qual for o campo de análise, de contexto tático, estratégico e anímico, esse Jonas igual a si próprio, como aconteceu com o treinador, foi determinante.
2: Sim, o melhor Jonas, enfim, sabemos que já passou, mas tem que ser bem gerido esta época, para ser utilizado da melhor forma mesmo que às vezes a equipa necessite muito dele, mas ele não esteja melhor não seja o seu melhor, eu acho que tem que ser sacrificado nessa altura Está é sacrificado não jogar, porque sou pena de perder os jogos seguintes, mas isso podemos analisar com mais calma na próxima semana, porque acho que é interessante apenas dizer uma coisa, porque temos muito pouco tempo, que eu penso que o reagiu bem, os jogos com o Ajax e o jogo com o Tondela, eu tinha dito aqui a semana passada que achava o jogo do Tondela o jogo decisivo em questão, decisivo pelo menos na maneira que estávamos a colocar as coisas em relação ao Rui Vitória depois da forma assustadora como a equipa tinha jogado contra o Moreirense e contra o Bolonense, sobretudo na incapacidade de reagir à adversidade, a equipa estava destruída mentalmente ao intervalo nesses dois jogos e já os tinha perdido ao intervalo não conseguiu nenhum dos dois dar ideia que ia recuperar na segunda parte e é verdade da forma como a equipa entrou contra o Ajax, muito bem até o último minuto e ontem então dela como reagiu ao golo e com o melhor Jonas deu a volta ao resultado, há episódios do jogo pelo meio mas isso são outras histórias mostrou que a equipa teve essa retoma emocional que eu acho que era a mais forte de mostrar nesses dois jogos. Claro que estaria lá um sistema nervoso mais ativo, mas teve uma equipa que foi capaz de dar uma resposta forte nestes dois jogos. Ganhou mais uma vida, digamos assim. Uhum. Agora terá que voltar a lutar por ela na próxima jornada do campeonato.
0: Na próxima semana vamos continuar as nossas reflexões sobre aquilo que os três grandes podem, devem ou gostariam de fazer, no recomeço do campeonato, uma emissão durante a qual vamos também falar, claro, da seleção nacional que joga já no sábado na Itália para a Liga das Nações e, com um pontinho, estará na Final Four. para se que sim. Até a próxima.